0: おはようございます。2021年、令和3年、12月2日木曜日、本日も新聞解説、長ら聞きをやっていきたいと思います、えー。まず最初の話題、丸一としては、アメリカの中央銀行である FRB、こちらのトップ、議長、務、えー、めているパウエル議長、えー、アメリカの上院で、えー、今回ですね、えー、議会証言をしまして、その中でついに、アメリカのインフレ、こちら一時的っていう表現、今までつけていたものを事実上撤回するということになりました。粘り強い金融緩和を続ける根拠としてきた、あくまでも今インフレ起きてるけど、ああ、このインフレっていうのはですね、一時的なものなんですよ。だから、基本の金融緩和政策っていうものを急いでやめるっていうね。まあ、こんなことする必要はないんですわ。だって一時的だもの。という、まあこういったスタンスでパウエル議長いたわけですが、ついにですね、えー、こちらもう、いや一時的じゃないですよね。もう結構長いこと続いてるし、今後も続くんで、このインフレをですね、一時的っていうのはもうちょっとあれですなっていう。えー、まあその思い越し、えー、これを上げたということになります、えー、パウエル議長11月30日のです、ねえー、議会での証言の中で、ね「一時的」という言葉は人によって異なる意味を持つ使うのをやめるべきだと考えているということで、えー、物価上昇のリスク高まっていると高水準のインフレ今後長引いていくことへの警戒を一段と強めたということになりますほんの3ヶ月前のね、8月末のジャクソンホール会議、えー、こちら金融政策に、えー、携わる人たちとか、アメリカ国内の人だけじゃなくて、海外のそういった金融政策のになっているような人物、えー、過去を経験したような人とかを集めた、こういった会議の中ではですね、えー、高インフレ、一時的だ。えー、こんなの一時的なんで、今金融緩和引き続きやっていくんだ。っていうことを言っていた状況からですね、大きく様変わりしているということになります。そして今月11月からはですね、これまで月に1200億ドル、10兆円11、13兆円ぐらいですかね、毎月資産購入ということで、蛇口、金融緩和へのプールに蛇口を開けてガーッと水を入れていた状態から、今まで1200億ドルずつ入れてたものをこうちょっとずつ絞っていくよと。で、えー、150億ドルずつ減らしていって、えー、8ヶ月後の来年6月にはですね、えー、この蛇口を締め切るというような、まあ、こういった資産購入をやめていく、蛇口を締めていく、えー、金融緩和を縮小させていくっていう、まあ、こういった、ね、シナリオを考えていたんですが、えー、これを前倒ししていくっていう、こういったメッセージも合わせて出しております。えー、今年、えー、今年じゃない。今年だっては。今年最後の FOMC、アメリカの金融政策を決定していく会合ですけれども、こちら2週間後ぐらい、何日だったっけな ?12 月中旬にね、開かれるわけなんですが、12月14日15日だ。だからあと2週間後ぐらいですね。12月14日15日の FOMC の中でどういうふうに絞っていくのか。こちらを考えていくというタイミングですが、その2週間前にあたるこの11月末の議会証言の中で、インフレ一時的だっていう見方、やめますと、えー、いうことを宣言し、えー、始めていったということで、これはこの後ね、2週間後に弱重を絞っていくペースを上げていくよと、来年の利上げのペース加速していくよっていうような、まあ、こういった地ならしを始めていいるということになりますこのパウエル議長の発言を受けて、アメリカの株価あ、大きく下がると。金融緩和。これまでね、ジャブジャブにお金がすられて、お金がすられたわけじゃないな。お金が供給されて、資金が市場に供給されて、よっしゃ株とか買っちゃえみんなウェーイってやっていたものを、このまんまウェーイなパーティー気分が終わっていってしまうなと。いうことを、じゃあもう今儲かってるうちに、利益が出てるうちに手じまいしちゃえっていうことで株価が下落と。こちらの影響はね、日本の方にも来ているということになりますが、アメリカ、今後金融政策どういうふうにしていくのかというところで、14日15日、アメリカの金融政策決定会合である FOMC、こちらがね、開催されるまでの間、市場、こういった関係者の金融政策当局者のの発言、こちらに注目してていいいいくく週間が続いていくのかなと思います。また同時にオミクロン型、こちらの脅威の測定、これがね、この2週間ぐらいで、実際にどれぐらいの感染力のパワーアップだったりとか、死傷率、重症化率、後遺症の影響とかにどういうふうな影響、変わってきているのかと。変異が影響しているのかというところについての分析、それがこの2週間の中で詰まっていくと思います。また、合わせて実際にどれだけ蔓延が広が広っているのか日本でもね今1例2例、えー、あの発見がされていますけれども市中への感染の拡大がどれぐらいの影響を及ぼしていくのかというのがここ2週間ぐらいで、えー、様相をはっきりしてくると思いますので、まあ、それらを踏まえてアメリカの来年,度来年以降のですね経済、金融政策、どういうふうになっていくのか。それを受けて市場がどんどん反応していくのか。かなりですね、2週間、非常に神経質な展開が続いていくんじゃないのかなと思います。また先週末、金曜日、11月最終金曜日はですね、ブラックフライデーということで、アメリカ、消費の年末商戦のスタートこちらの合法が鳴ったというわけですが、例年と比べまして、えー、今回のブラックフライデー単月、単日、その日当日の売上というのはですね、えー、非常に大きかったわけではなく、むしろ去年と比べたらちっちゃいと、減っているというような結果が出てきました。ただ、こちらはですね、あの分散してもみんな買い始めている、えー、ブラックフライデーの前からセールが始まっていた。あみんなが買いたいものを急いで買い始めているっていうような状況、えー、ありますので今後もアメリカの需要旺盛な状態が続いていく、えー、そうなってくるとやっぱりパウエル議長が言った通りインフレみんなが高くても買うっていう状態、えー、こちらはね引き続き継続されていくという需要喚起状態需要が換、ね、気された状態でのインフレ続いていくんだろうなというふうに見受けられていますオミクロン型についてはですね、日本国内、3回目のワクチン接種が始まりました。医療従事者を、ねえー、中心に、えー、始まっていきましたんで、今後、まあ、オミクロン型の分析進めていくのと同時に、ワクチン、日本国内どういうふうに広げていくのか。そして今回、改めて新型コロナ、世界で封じ込めないと、どんどんどんどん変異型が現れていく可能性が高い。その変異型の中には、より凶暴化していく。えー、人間にとってね、脅威,脅威となる変異が、えー、出てくる可能性というのは今後も十分出ていくので、えー、当初ね、G7 の公約、来年末、えー、2022年の年末までにワクチンを世界に行き届かせると。いうことについて、こちらもね、え、インフレ、え、テーパリングを前倒しして、え、アメリカ進めていくよっていうことだけじゃなく、え、ワクチンの世界的な普及、え、こちらについてもね、前倒しでぜひとも、対策やっていくこと。これが、今何よりの経済対策になるんじゃないのかなというふうに強く感じております。はい。続いて、丸二の話題としまして、えー、防衛省。今現状、開発中の巡航ミサイル、えー。こちらの射程をですね、えー、110, 110数キロぐらいのね100 100、100数十キロ台の状態になっている状態、今のミサイルの射程をですね、1000キロメートル超まで伸ばす開発を進めていき、えー、地上配備だけでなく、艦艇や戦闘機へも搭載し、2020年代後半までの配備を目指していくということです。現在保有するミサイル、射程100数十キロにとどまっている中、アジア太平洋で加熱しているミサイル開発競争、こちらを踏まえて抑止力を強めていく、抑止力強化に向けて射程の範囲を広げていくということに防衛省を取り組んでいくということです。岸田文雄首相、相手領域のミサイル発射地拠点を叩く敵基地攻撃能力の保有についてもあらゆる選択肢を排除せず検討し必要な防衛力を強化するということで前向きに考えており防衛省としては来年2022年末にも改定される国家安全保障戦略こちらで、ね、保有を明記し防衛計画の対抗と中期防衛力整備計画に使用装備を書き込んでいかんを検討しているということで、えー、あの、敵基地攻撃能力というふうに明確に記載がなかったとしてもですね、えー、ミサイル射程 1000km を超えて、えー、保有していくー、1000km を超えるような射程のミサイルを保有していくっていうことになっていくと、えー、実質的なね、敵基地攻撃能力の配備、えー、こちらが始まっていくということになっていくと思います。えー、ミサイル射程 1000km というとね、どれぐらいかっていうと、まああのー、東京、福岡間、えー。東京、福岡間が大体1000キロなんですね。で、えー、日本の一番、えーまあ、アジアのね、えー、今安全保障、中国を念頭に置くと、前線基地と考えられるのは、やっぱり九州、沖縄あを中心に考えていくと、えー、福岡。やっぱここがね、あのーまあ、前線というか一番あ大きい場所になっていくと思いますが、えー、500キロ圏内、福岡の500キロ圏内が、まあ、大阪、えー、韓国。この辺りが500キロ圏内ですね。で、1000キロ圏内ってなると、えー、九州からあの北朝鮮が丸々すっぽり入ります。えー、北朝鮮まで丸々すっぽり入り、えー、先ほど申し上げた通り、東京、福岡が1000キロ、えー。そして中国っていう意味では大連、えー、両東半島ですね。そして三島半島の鎮汤、ビール。<笑>ビールって言うわけじゃないですけど、鎮汤、えー。そして上海、えー、こちらが1000キロ圏内に入ってきます。で、1500キロまで広げると、いや、そこの1000キロっていう配備の範囲の中で、えー、チンタウ、ダイ上海っていうところが射程距離に、えー、福岡から入るっていうこと。えー、そして今回、地上配備だけじゃなくて、官邸や、えー、そして、あのー、戦闘機え、こちらにもくっつけて配備ということを考えると、より福岡から発信して、えー、広げて、えー、攻撃していくということを考えると、まあ1500キロ、こちらまで、えー、伸ばして考えていくと、えー、北京、そして台北とか台湾海峡、このあたりも射程に入ってくると。いうことになりますので、えー、1 5 0 0キロっていう風になっていくとい、ね、あと、まあ、日本の地理感覚というと、九州から北海道、新千歳空港まで、えー、1 5 0 0キロあればあ余裕で入っていくということになりますので、えー、やっぱり1 0 0 0キロに広げていくっていうことのインパクト、えー、これ非常に大きい話になってきます。えー、中国が、ね、射程の中に入ってくるということになりますので、当然、えー、中国としては猛反発していく内容になっていきます。えー、もともと中国、日本の配備だけじゃなくて、アメリカがアジア太平洋地域に中距離弾道ミサイルを配備した場合は、対抗措置を、措置を取らざるを得ないと強調してきております。えー、日本に配備を、日本に対しては、アメリカがね、そういう配備をしようとすることに対して、えー、配備させるなよという、こういったメッセージを出しているわけです。えー、過去、えー、韓国、えー、韓国の方で、えー、2016年、えー、当時のパククネ政権がですね、アメリカ軍の地上配備型ミサイル迎撃システム、タ、えード、こちらを配置するということをですね、えー、韓国政権が決めた際には、中国団体旅行客の、えー、韓国訪問を制限したりとか、反流コンテンツの締め出しなど、えー、経済報復で応じたという過去があります。えー、当然ね、今回、えーアメリカが配備するっていうだけじゃなく、日本自身が自分たちの防衛力強化のために、日本自ら保有するということになれば、まあ、あ中国にとっては、ね、それがアメリカが持っているようが、日本が持っているようが、日本の日本列島の基地に配備される、あるということ、これ自体が、ね、脅威になっていきますんで、経済関係も含めて中国、日本に対して影響を及ぼしていく、反発をしていくっていう姿勢、強くなっていくんだと思います。現在、自衛隊が持つ射程、敵艦の対,対空ミサイル圏内に入らないと反撃,反撃しにくいということで、実際日本がね、遠くから攻撃された時に、よし、反撃だって言った時に100キロ近くまで飛行機、戦闘機が近づいてミサイル発射ってなると、相手側からしてもですね、その飛行機を撃ち落とすミサイル。えー、こちら対空ミサイルを、無実行だってね、持ってるわけなんで、えー、その射程の外から撃つっていうこと、考えていくと、えー、やっぱり1000キロ超にミサイル射程を伸ばしていきたいというのが、まあ、現状日本、防衛省自衛隊が考えていることですが、えー、三菱重工が生産する巡航ミサイル、えー、12式地対艦誘導弾、こちらの射程を伸ばして開発していこうということで、えー、地上配備型は実用化の試験を2025年までに終え、艦隊,えー、艦隊に、ね、搭載するのは2026年度、戦闘機搭載型は2028年度に、えー、施策を完了し、まあ、2020年代後半までに配備をしっかりとやっていこうということを考えているわけですね。えーまああのー、昨日おと、おまあ、昨日立憲民主党の、ね、代表選の話題について、こ新聞解説ながら聞き、えー、お伝えしましたが、えー、日経新聞、今日の、ね、日経新聞に僕の、あのー、大学時代のゼミの先輩であり、えー、そして、えー、いろいろと、ね、今も親しくお付き合いさせていただいている、えー、慶応の神保健教授、えー、こちらが寄稿されておりますけれども、えー、立憲民主党新体制になり、えー、代表選の中で、えー、外交や安全保障分野、こちらの議論十分になされていないというふうに、えー、神保健教授感じておりますと。やっぱりね、そのあたりについて、しっかりと外交分野で達成したい目標を見せていかないと、自国の安全、そして世界基準で国際安全保障路線、これをね、どういうふうに日本を取り組んでいくのかというところ、しっかりと議論を進めて立憲民主党対抗馬となるように成長していってほしいというようなメッセージですね。例えば、自民党がアピールしきれていない自由や民主主義、人権の尊重を外交の第一の目標に掲げてもいいはずだと。えー、いろんなね、えー、ことを考えてやっていくべきだと。えー、もともと、あのやっぱり選挙で負けたっていうところには日米同盟に反対するっていうね、えー、こちらが趣旨としてある、えー、共産党、えー、こちらとの閣外協力というものが立憲民主党としては、ねえー、非常に足かせ、えー、効いて、えー、衆議院選挙の敗北につながってしまったっていう分析があるわけですで僕自身もそれは非常に感じるところでもあります、えー、そうなってくるとやっぱり立憲民主党として国国もで今ね、やっぱ北朝鮮の脅威だけじゃなく、中国、ソ連旧ソ連、ロシアの、えー、再びの復興、復活、こういったところで、えー、国の安全保障というものが非常に意識される、えー、時期に、えー、なってきているわけです。でその時に、国をどういうふうに守るのか、どういう体制で考えていくのかというところ、こちらはあ立憲民主党だろうが、自民党だろうが、誰だろうが、どこの党だろうが、やっぱりしっかりと考えていかなきゃいけない。国にとってセキュリティをどういうふうに安全を提供するのかというところをね。あのー、ぜひとも議論を深めていってほしいと思いますし、え我々国民一人一人もですね、あのー、しっかりとお、抑止力って何なんだろうと。で、当然日本の抑止力を強めれば相手方は反発してくる。えその相手方と反発する、反発して相手方がよりまた強力な武器を、えー、開発していく。軍拡競争っていうものが続いていく、えー。こちらをね、防いでいくために第一次世界大戦後、えー、第二次世界大戦までの間にはロンドン、軍軍縮縮会会議議とかあワシントント、えー、こういった軍縮会議を広めていきやっていった。でも結局軍縮会議がうまくいかずに第二次世界大戦が起きてしまった。えー、第二次世界大戦後、冷戦構造の中、アメリカと中国、あアメリカと、えー、ソ連という、えー、二大国が、まあ、この二大国の軍拡をコントロールすることで、えー、なんとか冷戦構造を維持し、えー、結果として、えー、ソ連が旧ソ連が崩壊してしまって、アメリカ一強という時代で平和の配当というような、ね、時代がちょっとだけ続きましたけれども、結局その後、その軍拡の縛りのなかった中国がぐわっと今伸びてきてしまっている。新たな軍拡競争防止措置、これをどういうふうに通っていくのか。えー、無法図なね、えー、エネルギーの消費をやめていこうということで、えー、気候変動対策、えー。こちらについては国際的な枠組み、えー。気候変動エネルギー拡散防止体制みたいなのはね、えー、国際協調の中でなんとかあ体制が整いつつある状況ですけれども、えー、古くて新しい問題である軍拡。えー、こちらについて、えー、どういうふうに軍縮に転じていくのかどういった枠組みを講じていくのか、えー、核の拡散を防止していく体制を整えていくのと同時に、えー、通常兵器も含めた軍縮こちらの、ね、体制をなんとかバイデン政権の中で、えーこう、道筋をね、なんとかつけてほしいなと。えー、2022年、えー、2023年までには、ああ、個人的には台湾、台湾を含めたっていうのはちょっとね、ハードルがまだ高いか。うんえー、アメリカと日本、ロシアと中国、えー、そして欧米諸国、欧州諸国も含めた形での、えー、何か軍縮会議が、ね、開かれる、こういったことがあなんとかできないか、えー、ワシントン軍縮会議、えー、北京軍縮会議、えー、みたいな、ね、感じでうーなんとか進んでいってほしいなと強く強く思います。はい。それでは、丸三の話題としまして、カリブ海に浮かぶ島国、バルバトス。こちら11月30日ですね、イギリスのエリザベス女王国家元首とする立憲君主制から共和制に移行をしました。イギリス、これでね、英連邦王国としては16、16カ国から15カ国に減少と。いうことで、えー、エリザベス女王というのはですね、実はイギリスの国王、女王という立場だけじゃなくて、カナダとかオーストラリア、ニュージーランド、えー、こういった国々の、えー、国家元首も務めています。なので、あの首相、総理大臣、人って、えー、総理大臣っていう人はあの、この、えー、王様とか天皇とかの下で、えー、仕事をしている人っていう意味がある言葉なので、えー、カナダのトップがあ大統領とかじゃなくて総理大臣首相そしてオーストラリアも首相というのは君主に国家元首にエリザベス女王を頂い,いているからなんですね。これえ、どういう関係なのでじゃあ、イギリス本国と何がどう違うの植民地なのオーストラリアはどうなのっていうこと。え、こちらがね、えー、どういう関係になっているのかっていうことを説明をすると。まず、えー、イギリス国内、えー、連合王国ですよね。ユナイテッドキングダム。え、王国が連結して、連合しているということで、えー、UK、ユナイテッドキングダム、えー、グレートブリテン及び北部アイルランド、連合王国というのが、えー、イギリスの正式名称ですけれども、これは、えー、北部アイルランド、スコットランド、ウェールズ、イングランドという4つの地域、これが、えー、合併して、えー、一つの法人体、国家として、ユナイテッドキングダム、連合されたも王国、一体化した王国として存在している。これが一つの主権国家の単位として、これのトップ、女王様として、エリザベス女王がいるわけです。で、他の国、オーストラリアとか、じゃあ、あカナダっていうのは、もともとね、昔イギリスの植民地だったから、今も植民地ってことなのっていう感覚持たれるかもしれませんが、これは全く別の会社だと思ってください。えー、言うなれば、えー、たまたまあ、孫正義さんが、えー、ソフトバンクグループの社長も務めながら、えー、なんでしょうね、えー、なんか他の会社、えー、何にしましょう、どこでもいいんですけど、楽天の会社もや、えー、孫正義さんが社長になっちゃったとか、あるいは JAL、えー、航空会社の社長に孫正義さんがなりましたと。そうすると、社長は一緒なんだけど、それぞれのお会社って別会社じゃないですか。JAL とオースえ、ソフトバンクに資本関係今あるかどうか分かんないですけど、基本的、極めて限定的な関係ですよね。でも、社長が一緒。ま、社長が一緒というよりか、会長とかが一緒っていうイメージですかね。あのー、そういう関係だというふうに思ってください。だから、法人格はあくまでも別なんですよ。なので、主権国家、一つの主権国家として、カナダとかオーストラリアとか、イギリスってのはそれぞれ独立してるんだけど、トップ、名誉会長、名誉総裁に、えー、イギリリススのエリザベス女王をみんないいいただいているっていうこういった関係になっているのが英連邦王国なんですね。なので連合王国っていうのがあイギリスの、まあ、本体、旧宗主国としてあって、それと横側に並列っていう形で、えー、カナダとかあーオーストラリア、ニュージーランドとかが並んでおり、全て女王様を一緒にしていると、えー。ここの枠組みにさらに広がって、えー、イギリス英連邦、コモンウェルス・オブ・コモンウェルス・えー、オブ・ネーションズっていう枠組みがあるんですけれども、これ、英、えー、連邦、王国をつけてない英連邦というのが、これ、イギリスを元植民地としたグループ、えー、あるんですけれども、この中にはですね、インドとか、えー、南アフリカとか入ってるわけで、今回、バルバドスも、えー、入っていきますと。えー、なので、バルバドスとか、ああ、インドとか、南アフリカにはですね、大統領という人たちがいて、えー、社長、名誉総裁、会長とかに、えー、イギリスのエリザベス女王がなっているわけじゃないんですが、同じ、もともと一緒の会社だったよね、ということで、グループを形成していると。とあの、よくね、えー、日本だと財閥で三菱グループとかっていうのがあったりとかしますけれども、えー、三菱グループの社長会、えー、こういったグループのね、会合を開いたりとかしているのと同じようなのが、A 連邦。で、えー、社長まで一緒、えー、三菱商事のお、三菱商事、三菱銀行、お三菱重工、三菱銀行はないですけどね、えー、こういったところの社長があ実はみんな一緒、名誉会長を一緒にしているのが、えー、連邦王国、えー、でさらに、えー、三菱商事単体とかあ三菱、えー、重工単体とかがあ連合王国というような余裕経営というような感じで、まああのー、広がっていって、えー、いるというところですが、今回、えー、こうカリブ海に浮かぶバルバトス。英、えー、連邦王国から英、まあ、連邦に残りはするけれども、えー、名誉総裁として総裁としてイギリス女王をいただいて国家元首としている立憲君主制から共和制に移行するよということになりました、えーまあ、そういったことでね今後まああのエリザベス女王も非常に今恒例になっておりますしどんどん時代今後変わっていく中イギリスの影響力どれだけね今後減っていってしまうのかどういうふうになっていくのかというところを含めてなんか非常に時代を21世紀に変わっていくなんかねそんな印象を持ったニュースとなっておりますはいそれでは丸四の話題としまして男子ゴルフのタイガー・ウッズ選手えー、今年2月にですね、えー、自動車事故、これを起こして自損事故だったわけですけれども、えー、重傷を負いました。えー、アメリカ・ロサンゼルス近郊で事故を起こして右足を骨折するなどをしたということで、この、えー、新聞解説ながら聞きのですね、全身に当たる、全身に当たる、あのー、シーズン1、ン、えー、ラジレキニュースだより、えー、こちらの時代のね、2分とかその短い、えー、配信をしていた、これもね、この、スポティファイなり、アップルポッドキャストで聞いてくださっている方、ぐわーっと昔に戻っていただくと、二、えー、2月にですね、僕がこのウッズの事故について語っている、二、えー、2分の短いやつ出てくるわけですけれども、あのー、その時に紹介したなというふうに思い、今日、えー、スポーツ欄見たらですね、えー、ウッズが、事故後初の会見をやったということで、あついね、取り上げざるを得なくなってしまって、今日<笑>あの、マリオンとして取り上げさせておりますが、えー、男子ゴルフのタイガー・ウッズ、えー、11月30日、自動車事故で重傷を負った2月以来、初めて公の場に姿を見せ、今、生きていられることは幸運だというふうに語り言いました、えー。バハマでホストを務める、えー、アメリカ PGA、えー、プロゴルフツアーのツアー外大会である、ヒーローワールドチャレンジ。こちらの記者会見に出席し、その中で初の会見の中で、まあ、今生きていられることは幸運だと述べられたということです。タイガー・ウッズ、ね、現在、事故の影響もあり、まだラウンドをできるようになったものの、足や背中に痛みがある状態ということで、アメリカのツアーにいつ復帰ができるのかという、この時期については明言せずということになっています。えー、最も難しいゴルフコースでトップ選手と戦うにはほど遠い状態だ。そこに到達するにはまだ長い道のりがあるということで、えー、タイガーウッズ。僕ね、やっぱりタイガーウッズ好きなんですよね。あのー、何が好きかっていうとですね、やっぱりあのー、ゴルフの力強さもそうだし、えー、やっぱスイングの美しさ、あのー、やっぱ絵になる選手、いっぱいいるんですけれども、その中でもやっぱタイガーのえー、やっぱ、あのー、後ろ姿っていうものがね、非常にかっこいい。そして、えー、何か彼が、あのー、ピンソばまで近くに来た時にやってくれるか。えー、この期待、自分にとって最初の、その、かっこいいって思った。あんまりゴルフっていうのを、えー、ちっちゃい頃、子供の頃ってかっこいいと思わないんですよね。えー、皆さんもきっと多くの方そうだと思います。なんか、おっさんがやるスポーツじゃないけれども、なんかそういう偏見的なね、えー、気持ちもあり、なんかまあ、あの、ジャンボ、尾崎とか、まあすごいんだろうけど、別に何が面白いのかわからんみたいな。ああ、テレビ中継日曜日とかにですね、あのゴルフの中継を親が見たりとかしてる中、なんか普通チャンネル変えさせろよって思ったリスナーの方も多かったりするんじゃないかなと思います。今のね、若い人だともうそれぞれテレビとか画面、自分の戦友があってね、あの今で、えー、こう選挙されたやつをずっと聞いてなきゃいけないみたいな。そんな経験される方は少ないかもしれませんけれども、あの、やっぱ昔その中で、えー、タイガー・ウッズが出てきた時のインパクトというかですね、自分が見て、おかっけえこいつっていう、なんか、そういう、やっぱあ、シンボリックな存在、カリスマなんですよね。で、えー、10年ぐらい前、10年以上前ですか、あの、やっぱ離婚問題とか、あの、女性関係の問題、えー、そして精神的なところから、あの、まあ、衝撃的なあ依存症、えーね、薬物とかではない、えー、依存症のねちょっと朝からあのその依存症の名前を言うのもちょっと恥ずかしいんで、えー、言わないですけれども。そういった苦しみを乗り越え、えそして腰のハンデから、なかなか、それまでの力強いスイングからですね、えー、サイロを変えていかなきゃいけない。しかしその後、メジャーでの勝利を取り戻していき、えー、そしてまた今再び、えー、今年の事故から復帰、不死鳥のごとく僕は復帰。勝活してくれる、鬱がね、再びまた勝ってくれるということを期待していたいと思います。えー、来年、えー、もう一人僕の中でやっぱり応援したい人物、僕の中の永遠のーヒーロー,、えー、それはですね、あのー、今現役でやっている永遠のヒーローですね、えー、現,役でやってる現役を続けられているからこそ永遠という言葉をつけたいわけですけれども、えー、もう一人の僕のーヒーローというのは、羽生善治先生です。えー今通算99期、えー、やっており、衛星7巻とかを達成した時とか99期取ったりとかした時にはですね、えー、ラジレキ本体の方でも僕が熱く羽生善治先生について語ってる回があったりするわけなんですが、えー、来年、再び、ハブヨシ先生、体感していただき、通算100期目を取って、そして、111期とかね、えー、まだまだいっぱいタイトルを取ってほしいな、不死鳥のごとく、また再びタイトルを取って、ハ、え、ブ、ー、九段からですね、またタイトルをつけた、名称でハブ先生をね、お呼びする日が来年来るんじゃないかなというふうに思っています。えー、今ね、やっぱどんどん若い力、選手交代の時期になってきていますさっきのね、えー、バルバトスの話の中で、まあ、エリザベス女王のお世代交代とかを今後ね、えー、見えてきている中、スポーツ界、今年大谷翔平選手、えー、そしてオリンピックで若い力の躍動、えー、将棋界でも,、ね、もう福地聡太選手、えー、4冠、えー、こちらの活躍強いわけですけれどもまあ僕ももういいおっさんの年になってきましたが自分が若い時から応援して今も現役を続けてくれているタイガーウッとか羽生善治先生この人たちのいや若いもんにはまだ負けねえぞというところこの姿を見て、えー、おっさんの端くれに位置づいている私としてもいやまだまだ若いもんには負けねえぞということで、えー、今年12月一生懸命頑張って来年2022年さらにね力を奮起ししてて活躍していけるようなホップステップのステップな時期にしたいなというふうに強くまた思いましたはいそれでは本日も最後丸ごとしまして主要星の社説を紹介して締めくくっていきたいと思いますえー、本日ねちょっとさらっといきたいと思うんですけれども朝日新聞黒い雨救済、今すぐ被爆者と認めようということで、えー、菅首相がね、今年判決があった広島高裁の判決、これをね、上告しないということで、えー、黒い雨、えー、救済に向けての道、えー、こちらがね、えー、広く動き始めた2021年ですが、厚生労働省、おととい、被爆者健康手帳を交付する新たな審査指針を作るとして、広島長崎の被爆自治体と初会合を開きました。えー、菅首相が上告断念を決めてから4ヶ月、ようやく協議が始まったということですけれども、えー、もうすでにね、被爆者の方々、えー、80歳を超えての高齢者の方も多くいる中、えー、しっかりとね、救済措置があまんべんなく一刻も早く進んでいくよう、え、取り組んでやっていってほしいなと思います。えー、国のね、取り組みスピード、え、感、えー、そちらについて朝日新聞遅いし、えー、もっと全面的にやっていくべきだという主張になっております。えー、朝日新聞、もう一本、札幌五輪招致、えー、足を止め、市民と熟議を。夏冬を問わず、五輪は節度のない肥大化で制御の限界を超えつつある。近年、各地で経費負担や環境破壊を心配する住民らの反対を受け、立候補を取りやめる年が後を絶たないのはある意味で当然と言えると、えー。そんな中で札幌が2030年の冬季オリンピック、こちらの招致に向けたあいろんな活動を始めていこうという動き。えー、これが、ね、出てきてき、えー、大会概要案ああ、札幌市が公表したということに今回なりましたが、えー、既存施設の活用や、式典の簡素化などによって、開催経費を最大900億円減らし、どこかで聞いたことがあるセリフですね。東京オリンピックでもそんなこと言ってませんでしたか。え、結果ね、えー、東京オリンピック、まあ、コロナの影響もありますが、倍近くに膨らんだということを、そして赤字必至というような状況。えー、こんな状況の中でね、札幌、おー、ゴリ、本当に招致活動するの足を止めて市民と熟議するべきだよ。朝日新聞、その通りだと思います。えー、僕はもともとオリンピック自国開催反対派、えー、2013年の時からですね、ずっと、えー、なんで東京でオリンピックなんてすんねんというふうに思ってた側なので、えー、本当に札幌オリンピックの人、あの札幌市の人たちはですね、冷静にいろんなことを考えて熟議して話を進めていってほしいなと強く強く思いますね。えー、この後ね、えー大阪でも万博が控えていたりとか、日本、あのー、昔は良かったっていう、なんかそ、その、そういった感情からの招致とか、あ札幌だってね昔、1970年代にやりましたけれど、70年代だよなあ、東京オリンピックやりましたけれども、本当になんかそのノスタルジックな感じでやってやろうとしてるだけなんじゃないのとかね、なんかちょっと、いろいろと冷静に何のためにやるのかというところ、しっかりと地に足つけて考えた上で、えー、検討結果、あ出していってほしいなと強く思いますね。えー、毎日新聞、首相の賃上げ要請、分配にどうつなげるか。政府に求められるのは、人件費抑制を求めてきあ、招いてきた構造の変革だ。人口が減少する日本は市場も縮小している。企業は長期的な成長の展望が描きにくく、賃上げにも慎重になっている。えー、少子化対策などに、ね、力を注ぐ時だということだと思います。えー、毎日新聞もう一本、国内でもオミクロン株。市中感染への備え万全に拡大の予兆があれば行動制限の再導入をためらってはならない感染状況が落ち着いている今は飲食店の人数制限なども緩和されているが見直しが必要となる事態も想定される産経新聞オミクロン株上陸検査と隔離の徹底を急げ重要なのは検査と隔離に徹することだ新規感染者が減っている今これまでよりも対応しやすくなっているだろうと、しっかりと対応してくれよということですね。えー、産経新聞、民主主義サミット、台湾を守る意義は大きいということで、アメリカ政府、えー、12月9日10日に初の民主主義サミットをオンラインで開きます。台湾を含む110カ国、地域が招待されているということで、今年4月にはですね、アメリカ、気候変動サミットを開催したりとか、国際社会引っ張っていくための活動、行動を一生懸命アメリカは取り組んでいます。トランプ政権とは違うだと、バイデン国際協調をしっかりとやっていくんだとというところを示しながら、日本としてもですね、台湾を守る意義、こちらの意義をしっかりと取り組んだ上で、民主主義サミットをしっかりと価値あるものにアメリカ政府やっていけるよう日本としても側面サポートをしっかりとやっていくべきだと思いますそして読売新聞 ICPO 新体制インターポールですね国際的な警察組織の枠組みですけれども ICPO 新体制国際手配の政治的悪用は困るということで今回 UAE の内務省アラブ首長国連邦の内務省の人がですね、ICPO のトップになるということを踏まえての読売新聞社説ですが、台湾、ICPO 入れてないんですが、今回の ICPO の総会、オブザーバーでの参加を求めましたが、中国の反対で実現しなかった。犯罪防止や感染症対策は世界規模での協力が必要だ。特定の地域を政治的に排除することは筋違いであり、対策の効果を弱めるということで、えー、中国もね、えー、幹部として ICPO、新体制の中入っているわけですけれども、えー、台湾を取り込んで、しっかりと特定の地域を政治的に排除することなく、えー、対策、対応をやっていく。あるいは中国が、ねえー、国際手配、指名手配する政治犯の指名手配に ICPO を使っていくとかね、えー、こういった政治的悪用をされないようにどういうふうに新体制を、えー、回っていくのか落ちていいいきたいなと思います、えー。そして読売新聞、えー、住民投票権、外国人参加を安易に考えるな日本で暮らす外国人は増えている自治体が在住外国人の意向を行政サービスに反映させることは当然必要であるしかし、外国人に住民投票への参加資格を与えるかどうかは別の問題だということで、えー、武蔵野市のね、えー、住民投票案、えー、こちらについて外国人を含めるという話についてのお話題ですが、えー、過去に、えー、この新聞解説ながら聞きで取り上げた時にですね、えー、僕がま、派遣社員に外国人を、お例えて、えー、それで職場の環境、職場の、なんか、福利構成考えるのに、えその人たちにも、お入ってもらおうよ。どうしようかっていうこと、これいうふうに考えたらいいと思いますよ、とお伝えしました。で読売新聞もねまさにそんな感じの雰囲気を出していて、要は2、3年しか住んでいない日本の制度とか体制とか、日本の風習とか分かってない人に投票権を渡すって本当にいいのとじゃあ、永住外国人には渡すっていうのでいいのどうなのその辺のね、外国人と一括りに行っても、いろんな外国人がいるからちゃんと考えなきゃいけないよね。そして一回渡した権利というのは当然私、取り上げづらくもなるしと。その辺ちゃんと踏まえて検討していっているのというようなことです。えーね、派遣社員がずっとまあほぼ永続的にいるような環境なのかとかあいろんなことを考えていからなきゃいけない日本の国として今後、えー、外国の方外国人をどういうふうに受け入れるのか。あインバウンド消費だけで受け入れるのか、あるいは特定技能の人だけ受け入れるのか、あるいはあ全面的な移民を解放させていくのか、どういうふうに日本社会作り変えていくのか、あそこのままね、念頭に置いて、じゃあ、あ住民投票権、えー、どういうふうな人に渡していくべきなのだろうと。やっぱり一歩深いところで考えて、えー、しっかりとやっていってほしいなと思います。えー、外国人参加、安易に考えるの。あまさにね、それはその通りだと思います。えー、何事も僕は安易に考えてはいけない。ちゃんとこう一歩二歩、えそして中長期的視点でどうなのかということがねえ大切だと思います。え最後、日経新聞。成長へ課題が多いインド経済。就労者の4割が従事する農業の生産性向上も長年の課題だ。一部の農民の反対デモに屈し,し、昨秋国会で成立させた農業改革法を廃止した。民間企業の成長を促す労働規制改革法も、え、インド各州の関連法整備が進まず施行できていないということで、え、インド足踏み状態続いているけれども、しっかりとですね、改革開放、え、規制改革、え、こういったことに取り組んで、え、世界経済を引っ張っていく原動力として、え、措を作ってほしいと。日経新聞ですね。えー、最後。政府は賃上げ介入より環境整備を急げと。重要なのは、継続的に賃金を上げられる道筋をつけることだ。主要7カ国で最も低い労働生産性を高めることが優先課題になる。企業は業務のデジタル化や人材教育へ積極的に投資をし、政府がそれを強く後押しする必要がある。ということで。えーこうね、賃上げよりいい介入のね、えー、賃上げの介入よりも環境整備しっかりと整えていってほしいと。えー、所得倍増計画達成するためにはですね、えー、あの6、6% を12ヶ月か、あ 7% を10年か、あまあ、こういうことが必要になるわけですよね。7% 成長7、7% 賃上げを毎年やっていけば、10年後には所得倍増ということになりますし6、6% だと 12%。いうことになります、えー、僕はよく、えー、毎月 6% 成長した1年後には2倍の自分になれるということを言ってるわけですが、まあ、なかなかね、それは実際難しい話ですけれども、あのー、やっぱり、えー、福利で、えー、頑張っていく。福利で、えー、成長していく。それは何も賃上げの分野だけじゃなく、えー、自分の自己の投資、英語力とか、数学力とか、えー、デザイン。とかね、いろんな自分の中での課題皆さんあると思います。これもっとできるようになりたいな。えー、そういった時きに、まあ、こういった数字の福利のね、えー、感覚、あ、これぐらいの成長、これぐらいの量を例えばやっていくと、えー、2倍できるようになったりとかするのかな、どうなんだろう、頑張ってみようというところにぜひ考えていってほしいと思いますし、えー、賃上げ、えー、ぜひともね、所得倍増。えー、他の先進諸国はあできてきているわけなので、やっぱり10年後、10年とかね、こういった中長期で見据えて、えー、どういうふうに賃上げをしていくのか、所得倍増していくのかというところをぜひぜひ環境づくり、環境整備を急いでいってほしいなと思います。はい。えー、ということで本日も皆さん新聞解説ながら聞きをお聞きいただきありがとうございます。えー、昨日ですね、えー、あの概要欄、あエピソード欄に貼ってある Google フォームから非常に個人的に嬉しい、あのー、投稿をいただきました。非常に長いメッセージをいただいて、えー、僕の新聞解説ながら聞きを本当に日々聞いていただいているんだなということも伝わってきましたし、えー、やっぱりどういうふうに勉強したらいいのか、どう成長したい欲求というか、自分がもっとね、世の中のことを知りたい欲求、えー、学びたい欲求というものを非常に感じました。今日時間がないのでね、それを取り上げて、あの、細かく、フィードバックとかね、そこでいただいた質問をお返しすることできないですけれど、またちょっと時間があるときに、絶対にお返ししますけれども、あのー、やっぱり、学ぶっていうとき、そのときにですね、一歩、何が、問題なんだろうって考える。まあ、それが分からなかった時にはあ、自分の知らない単語をやっぱり網羅的にどんどんググっていく。えー、そして、えー、知っている単語を増やしていく。これがまず全ての基本になります。えー、やっぱり暗記、えー、模倣。これから、あその先のね、えー、分析とか、そういったものにつながっていきますので、僕が一言言えることはですね、知らない単語を放置しない。えー、初めて、えー、見た単語を必ず、えー、昔だったら辞書を引く今だったらググる、えー、ググってその意味をあこういう意味なんだっていうのをです、ねえー、念頭に何度もしっかりと見ていくっていうことこれを繰り返していくことがあやがてそれをです、ね、1日、えー、1月に自分の知ってる単語を 6% 増やすことができたらあ1年で2倍して単語を増やすことができるそうすると引っかかって自分が読めるニュースとか理解できるニュースというのが必ず増えていきますなので日頃のその一日一日自分が接する言葉一つ一つこれをね一つ一つ大切にして増やしていくっていうことこれが学びのベース基礎力につながっていきますんでえー、ぜひともね毎日それをやっていくっていうことなかなか難しく大変だと思いますけれどもぜひ頑張って取り組んでいってほしいなと思いますはいということで皆さん、えー、今日もですね新聞解説ながら聞きをお聴きいただきありがとうございますそれでは、皆さん、今日も元気に、いってらっしゃい